0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums. Hallo zusammen zu einer neuen Folge vom Tacheles-Podcast. Ja,
0: hi. Ihr solltet uns mal hier sehen, wie wir uns gegenüber sitzen. Gerade das Kind nach vorne gestreckt?
1: Gerade vor allem. Warte, ich, ich richte mich nochmal auf. Und vor allem, wir können uns sehen.
0: Wahnsinn. Aber ja. sitzt du gerade? Achso, okay. okay. Boah.
1: <lacht> <lacht> ja, ich sitze gerade. Okay. Ja, unser heutiges Thema ist Körpersprache. Und zwar... Ähm, wir haben uns schon mal vor, ach vor etlichen Folgen haben wir uns mit dem Thema Sprache an sich beschäftigt und ähm, durch eine Begebenheit, die, mir, die ich neulich beobachtet habe, bin ich darauf gekommen, dass Sprache ja noch aus ganz anderen Facetten besteht und zwar bin ich mit einem Auto gefahren, ich bin ähm, die Straße entlang gefahren, die Straße war menschenleer bis auf eine Frau, die auf dem Fußweg diese menschenleere Straße entlang ging... Ähm von Weitem bogen dann zwei junge Männer um die Ecke und die gingen beide auf sie zu. Und es war eigentlich klar, dass die in absehbarer Zeit aufeinandertreffen würden. Ich habe die dann überholt. Also ich bin quasi dran vorbeigefahren und habe im Rückspiegel das Ganze beobachtet, weil ich irgendwie ein blödes Gefühl hatte. Menschenleere Straße, ich das einzige Auto, eine junge Frau, zwei Männer, die da langgehen. Und es passierte das, was ich mit Anfang 20 schon mal in einem Buch über Sprache gelesen hatte. Ähm, da war die Situation fast genauso beschrieben. Ähm, die Frau ging schon in, ich würde mal sagen, fünf bis sieben Metern Entfernung, die sie noch von den Männern trennte, auf die Straße und ging die Straße entlang. Und nachdem dann die Männer vorbeigegangen waren, ähm, betrat sie dann wieder den Fußweg. Genau diese Situation hatte ich in einem Buch gelesen, das hatten wir damals auch zitiert, Gewalt durch Sprache. Da stand eine Frau alleine an einem Strand und ähm, zwei Männer kamen ihr entgegen und ähm, sie ist automatisch ausgewichen. Obwohl der Strand ja nur menschenleer war und warum weicht sie aus und nicht die Männer? Das heißt, irgendwas muss ja dazu führen, dass da ähm, eine Hierarchie festgelegt wird. Und zwar ohne Worte. So und ähm, ich mich hat das so beschäftigt und auch daran, mich hat das auch so an das erinnert, was ich da gelesen hatte, dass ich gedacht habe, das ist doch eine gute, ein gutes Thema, um dann nochmal in unserem Podcast drüber zu sprechen. Und der Jakob war damit einverstanden und deswegen haben wir jetzt das Thema Körpersprache.
0: Ja, das haben wir und seitdem habe ich, kennt ihr das, wenn ihr irgendwas euch intensiv mit einem Thema beschäftigt und äh, man hat so das Gefühl, man hinterfragt sich jetzt ständig. Ich habe heute Kuchen geholt und wurde dann angesprochen. <lacht> hatte relativ leise gesprochen, äh, mit einer leichten Kopfschiefhaltung. Und ähm, habe dann nach dem, was ihr gleich noch hören werdet, mich anders positioniert. Und man merkte eine ähm, veränderte Gesprächssituation. Nur durch die Körperhaltung. Kinn ein bisschen vorgeregt. Die Beine etwas breit, also nicht dominant oder arrogant oder ne, auf Krawall gebürstet, sondern nur. wahrscheinlich hüftbreit. Hüftbreit, ja.
1: Genau, hüftbreit ist da, ist ja quasi der.
0: Einen Arm fallen lassend, einen anderen Arm zeigend mhm. und danach lief die Kommunikation komplett anders ab. Mhm. Naja, aber da wollen wir gleich einsteigen. Da glaub, wollen
1: wir gleich einsteigen, genau. Genau, nicht zu viel ein, vorwegnehmen. Also zwei Sachen. Ein weiterer Faktor, den ich ähm, entscheidend der für mich entscheidend war für die Themenwahl ist auch eine Freundin, die eine Fortbildung besucht und zwar eine, ähm, eine Fortbildung, wo es um Führungspositionen geht und das ist eine Veranstaltung für Frauen, wo auch ganz klar dieses ähm, Unbewusste, diese unbewusste Körpersprache thematisiert wurde. Und die hatten einen YouTube-Kanal empfohlen von einer Frau Knarz, die ähm, sich sehr damit auseinandersetzt, wie Frauen in Führungspositionen sich mh, positionieren können. Ähm, und da habe ich mal reingeguckt und konnte ganz viele Sachen übernehmen beziehungsweise mich darin wiederfinden. Das fand ich halt super spannend. Ja, und so kam das eben, das ach genau, und noch eine Fortbildung, die ich vor Jahren belegt hatte, die hat mich auch nochmal angestoßen, dass eben die, wie ich irgendwo stehe, wie ich gucke, wie ich die Stimme benutze, dass das ausschlaggebend ist für wie ich wahrgenommen werde. Also und das Ganze läuft unbewusst ab. Und was ich da, was für mich damals wirklich ein Aha-Erlebnis war, ist, ähm, der Fortbildner hat uns damals schätzen lassen, wie viel Kommunikation, also wie viel Prozent der Kommunikation läuft über die Sprache ab. So, und da weiß ich, dass ich damals gedacht habe, naja, Stimmt 80, 85 Prozent und war, ich war hinterher total platt, weil es ist etwas über 30 Prozent. Das ist der sprachliche Anteil der Kommunikation. Der Rest läuft tatsächlich über diese ganzen Bereiche ab wie Blickverhalten, Gesichtsausdruck, also welche Mimik habe ich. Körperhaltung und die Körperbewegung, wie bewege ich meine Arme, wo halte ich meine Arme, wie stehe ich, habe ich die Hüfte eingeknickt oder stehe ich eben hüftbreit? Das sind alles Faktoren, die, ähm, die ich unbewusst verwende und mich in einer Hierarchie einordne. Räumliche Distanz, achte ich diesen Tanzbereich meines Gesprächspartners oder dringe ich darin ein? Also verletze ich eine Grenze, beuge ich mich rüber, berühre ich denjenigen? Ähm, und dann eben die stimmlichen Merkmale. Gehe ich am Ende der, des Satzes nach oben mit der Stimme oder gehe ich nach unten?
0: Da hattest du eben ein total schönes Beispiel. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mit Beispielen arbeiten. Ja. Und hast ähm, das nochmal mit der Stimme. Da ging es, glaube ich, äh, darum, dass man in Konferenzen wenn man als Frau wahrgenommen wird, das war ja wirklich, ne, dass Frauen da an der Stelle anders kommunizieren, die gehen wohl hoch mit ihrer Stimme. Ne?
1: Eben, das war ein Beispiel, was in diesem ja. YouTube-Kanal ähm, gebracht wurde. Da ähm, könnten Sie bitte diese, also da wurde einfach jetzt ein Beispiel genannt. Ne? Jemand fragt nach einer Erläuterung. Also könnten Sie bitte diese Sachen noch einmal zusammenfassen? wäre die Variante, ich gehe mit der Stimme nach oben und im Vergleich dazu war, könnten Sie bitte diese Daten noch mal zusammenfassen? Mhm. Und die Frage ist, ähm, was hat mehr Nachdruck? Welcher Bitte komme ich eher nach? Oder welche, welche Frage werde ich eher beantworten? Die, wo es hinten mit der Stimme hochgeht oder hat es mehr Gewicht, wenn ich am Ende des Satzes mit der Stimme runtergehe? Und das ähm,
0: da kommt so, das, äh, das Wort Nachdruck, ne? also ja, wirkt genau. Druck aus. Ne? Und das andere ist eher so sphärisch. Du hast das äh, mit der K äh, Kopfstimme heute ein bisschen erklärt, ne? Hast mal Gesangsunterricht gehabt? Ja. Ne? Dass dieses äh, Höhlengleichnis, wo ich gerade sage, nein Kuppelgleichnis. <lacht>
1: ja, <lacht> ja, also ne, ja, wobei das jetzt nicht auf dieses mit der Tonhöhe passt, was nee, Aber das ist so sphärisch, dass du
0: nach oben Ach, weg, Genau, es geht weg, es geht zieht, weg. Ne? Es mhm. geht
1: weg. Und es ist hoch und es wird damit auch ähm, gleichgesetzt, das habe jetzt nicht ich mir ausgedacht, sondern das habe ich jetzt so übernommen, ähm, weil es darüber auch ganz viele Studien gibt. Es wird damit gleichgesetzt, ähm, muss ich nicht zuhören, ist nicht wichtig. Wichtig wird es, wenn am Ende des Satzes runtergegangen wird. Mhm. Dann muss ich dem Folge leisten.
0: Was ich da auch noch spannend dran fand war, dass wenn... Dass gerade in der Kommunikation der Frauen häufig äh, als ähm, die Frau nicht wahrgenommen wird, genau an der Stelle, und äh, die so sphärisch dann abgeleitet, wird sie entweder nicht wahrgenommen oder sich oftmals bei den Gesprächspartnern einstellt, so, ach, die schon wieder. Und wenn die Frau dann nicht wahrgenommen wird, dass sie dann mit gleichem Mittel ähm, mit mehr Aggression oftmals agiert.
1: Genau, mhm. ja, und das wird dann unangenehm wahrgenommen. Sie, ja. So, und wenn du jetzt mal noch einen Schritt weiter denkst, dieses ähm, am Ende des Satzes hochgehen. Wenn du etwas anderes erreichen willst, also wenn du besonders empathisch sein möchtest, wenn du auf jemanden eingehen möchtest, dann gehst du ja am Ende des Satzes, bist du ja eher hoch. Mhm. Wie geht's dir heute? Ist alles gut? Geht's dir gut? Also, das sind ja so Sachen, die klingen ja dann eher einschmeichelnd. Du möchtest, du möchtest ja signalisieren, ich sehe dich, ich höre dich, ähm, ich möchte gerne wissen, wie es dir geht, Ist aber an der hat ja auch seine Vorteile, ist aber an der Stelle, wenn du dir jetzt vorstellst, ich habe einen Auftrag zu erledigen und ich muss mich hier irgendwie positionieren, nicht irgendwie, sondern ich muss mich da positionieren, wo ich hin will, dann ist das völlig fehl am Platz, weil es geht gerade nicht darum, zu gucken, wie es den anderen geht, sondern es geht darum, zu sagen, hier, ich habe etwas zu sagen und das ist wichtig.
0: Und was bei dieser Art noch ankommt, das ist ähm, sehr ruhig und sehr sachlich. Äh, konnotiert, finde ich. also dass du, ja. Wenn du das runtergehst, hast du auch eine, eine eher sachliche Ebene. Und du hast wieder den sprachlichen Stand, den du eben so auch mit dem Körper ausgedrückt hast. Also dieses Schulter- oder Hüftbreite-Stehen. Ja. Ist, äh, du nimmst eine Position über die Sprache ein.
1: Also ich glaube, dieses der Oberbegriff für mich ist so dieses, ähm, ich positioniere mich. Hm. Ich habe eine Position und die möchte ich hier vertreten. So und erstmal ist zweitrangig ob denen das jetzt gefällt oder ob denen das jetzt nicht gefällt. Und ich glaube, da ist auch eine Schwierigkeit, sich davon frei zu machen. Wie guckt derjenige mich jetzt an? Ähm, Männer gucken anders als Frauen. Frauen haben ähm, sowas Zustimmendes, die nicken dann mal. Das wird man in so einer Männerrunde vermissen, weil Männer das nicht tun. Die kommunizieren anders. Die nicken nicht. Die ja. halten auch nicht den Kopf schief.
0: Ich hatte ein Vorstellungs-, also mehrere Vorstellungsgespräche damals, <lacht> ähm, als ich eine Schule suchte für eine Anstellung. Und das ist ja wirklich ein Spießrutenlauf. Man muss sich ja wirklich ganz gut verkaufen, Positionen da darbieten und so weiter. Und ich bin zu einer Schule gekommen, das weiß ich noch genau. Da trauten sich die Frauen, es waren überwiegend Frauen in dem Auswahlgespräch, die auch schon seit ewigen Zeiten an der Schule waren. Und so wie meine Schule alten sich im schlechtesten Falle vorstellt. Sehr grau, sehr düster der Raum, hm. wenig Einland. Die Damen saßen alle drumherum und der Chef wirkte sehr dominant. Die trauten sich gar nicht zu nicken, zu schauen und der Einzige, der, der Fragen stellte, war der Chef. Und was mich damals auch so störte war, du hattest im Gespräch ähm, überhaupt keine Anhaltspunkte. ja Er guckte nur, ähm, leicht vorgebeugt starre Haltung, sehr breitbeinig saß er und stellte Fragen. Und die Damen, habe ich dann gehofft, die dann auch schon mal was fragten, waren ganz starr. Die Arme ganz eng anliegend. Mhm. Die einzige, die mir sehr viel Halt gegeben hat, war dann die Frau vom Personalrat, die dann halt auch eingeladen werden musste, die immer war. Und irgendwann habe ich dann nur noch zu ihr geguckt und eigentlich ja. mit ihr kommuniziert. Und dann merkte ich aber, das war ja auch, das, das ist das Gespräch komplett aus dem Ruder gelaufen. Und ich merkte auch selber, das habe ich wahrscheinlich auch ausgedrückt, dass ich da gar nicht hin wollte, egal was passiert. Ne? Ja. Da will ich nicht Also hin.
1: eigentlich ist in dem Moment, wo du das Gefühl hast, ähm, ich will hier nicht bleiben, auf gar keinen Fall, kann man auch eigentlich die Sachen nehmen und gehen. Oder aber man lehnt sich zurück und ähm, probiert einfach Dinge aus. Mhm. Äh, so habe ich meine Stelle damals bekommen. Weil ich, ähm, ich wusste, dass ich ein Kollege, ein gestandener Kollege an der Schule, wo ich halt Lernsanwärterin war, hatte sich auch auf die Stelle beworben, auf die ich mich beworben hatte. Und ich habe gedacht, hm, der hat so viele Jahre Berufserfahrung und ähm, ich bin jetzt mit dem Referendariat fertig. Und habe gerade mal ein halbes Jahr eine Vertretungsstelle gehabt. Was habe ich dem entgegenzusetzen? Und ich wusste, dass er sich schon mal beworben hatte und wegen eines Formfehlers nicht an die Schule gekommen war. Und von dem Schulleiter, weil ich damals da ein Antrittsgespräch gemacht hatte, um mir mich vorzustellen und mir die Schule anzugucken, sagte mir, oh, den hätten wir aber gerne gehabt. So Und dann habe ich gedacht, na super. Ne? Der hat sich beworben, die wollten den sowieso haben. Die Stelle werde ich eh nicht kriegen. Dann habe ich mich noch auf dem Weg dahin verfahren und bin geschlagene 60 Minuten zu spät zu diesem Vorstellungsgespräch gekommen und habe auf dem Weg dahin überlegt, ob ich da überhaupt noch hinfahren sollte. Habe mich dann entschieden, du hast dieses Vorstellungsgespräch, die haben jetzt eine Stunde auf dich gewartet. Du fährst dahin und machst dieses Gespräch. Da kannst du eine Menge bei lernen. Mir war aber in dem Moment klar, diese Stelle werde ich nicht bekommen. Die haben ja schon jemanden. Ne? Ja, und dann bin ich dahin, war sehr gelöst, habe halt meine Sachen vorgetragen. Und ähm, tja, als ich zu Hause war, ich bin direkt danach dahin gefahren, also nach Hause gefahren und ich habe ähm, noch vor der Tür gestanden und wollte aufschließen. Da habe ich schon das Telefon klingeln hören. Da hatten sie mir schon ein Angebot gemacht. Und ich bin mir bis heute sicher, ich war so entspannt und so gelöst, dass ich vielleicht so eine Sicherheit ausgestrahlt habe, dass die mich unbedingt haben wollten. Ich habe dann später mal ne, unserem Chef erzählt, wie das ge gewesen ist und er sagte, euch, keine Ahnung, aber du warst sehr überzeugend. Ja, <lacht> ja.
0: Das, die gleiche Anekdote ganz schnell dazu. Damals Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann, das, das war in den 80er Jahren, als wirklich es wirklich überhaupt keine Stellen gab. Und man durfte damals dem Helmut Kohl schreiben und sich beschweren darüber, dass man keine Ausbildungsstelle hatte. Und er sagte: Ja, ich nehme das in die Hand, jeder kriegt, der möchte kriegt eine Ausbildungsstelle. Und dann haben wir den wirklich damals mit der Klasse angeschrieben und kriegten als Antwort: Das findet er sehr nett, dass wir ihn anschreiben würden. Vordruck ja. halt, wir sollten uns doch mal bitte ans örtliche Arbeitsamt wenden. <lacht> und bei dem ersten wusste ich halt, 35 Bewerbungen hatte ich losgeschickt damals. Ja. Und die erste Einladung kam dann halt von Kaisers Kaffee. es folgten zwar noch weitere, und dann bin ich hingegangen und habe mir gesagt, ich habe da eh keine Chance, das waren ja Säle, die da eingeladen waren früher. Ja. Und ich bin dahin gefahren, da hingefahren, da gab es so Eignungstests, so Psychotests und so weiter ja. und ein Vorstellungsgespräch und habe genau das gleiche gemacht. Ich bin da hingefahren und wusste, das ist meine Trainingseinheit. Kein Vorstellungsgespräch, danach hat geklappt. Aber das das, das, das erste und einzige, ja. was geklappt hat, war dann auf direkt die Stelle. Ne? Mhm. Naja, okay. Das aus unserem Anekdotenalltag.
1: Genau. Ja, was noch ganz wichtig ist bei der nonverbalen Kommunikation, ist, welche Kleidung suche ich mir aus? Also, wie trete ich auf? Was habe ich an, ähm, was sagt das über meine Persönlichkeit aus? In welchem Kontext habe ich das an? Ne? Bin ich angemessen angezogen oder ähm, unangemessen angezogen? Also die Kleidung verrät auch viel über die eigene Persönlichkeit und auch darüber, an welchem Ort bist du und was willst du an diesem Tag erreichen? Make-up, Make-up, Schmuck, ähm, Frisur, habe ich einen kurzen Rock an? Habe ich High Heels an? Habe ich flache Schuhe an? Habe ich einen Hosenanzug an? Ähm, da gab es so ein paar Beispiele, wo ich gedacht habe, das macht auch Sinn. Also man muss sich das Leben ja nicht unnötig schwer machen. Was ich mich persönlich gefragt habe, ist, wenn ich jetzt absolut jemand bin, der ein Problem hat mit einem Hosenanzug, weil ich finde, dass ich da darin blöd aussehe, ähm, Suche ich mir dann so einen Job aus, wo ich am besten sowas anziehe? Wie, inwiefern verbiege ich mich da? Oder inwiefern kann ich noch ich selber sein, wenn ich mich permanent versuche, an solche Regeln zu halten?
0: Mir gerade als du das gesagt hast als Beispiel, ist mir das auch durch den Kopf gegangen, weil ich mit Sicherheit alles meiden würde, wo man pflichtgemäß Anzüge tragen müsste. Ja. Weil ich mich da verloren fühlte und auch Krawatte und das ist nicht meins, definitiv nicht. Aber natürlich müsstest du mit Gewissheit bei manchen Veranstaltungen sowas tragen. Und danach habe ich, denke ich, war auch eine Entscheidung, ob ich diesen Job, den ich damals gemacht habe, ob ich den weiter ausführen wollte.
1: Also ich habe eine gute Freundin, die halt auch im Management unterwegs ist, die ähm, quasi zwei Abteilungen in ihrem Kleiderschrank hat und äh, die eine Abteilung heißt. Ähm Business und Arbeitskleidung und die andere ist privat. Und die haben jetzt nicht so wahnsinnig viel mit zu tun. Und ich glaube, dass es ähm, vielleicht erleichtert es die Sache auch. Also ich glaube, dass es diese Sache auch erleichtern kann. Aber wenn ich permanent nur in Sachen unterwegs bin, ähm, die zweckdienlich sind für das, was ich da erreichen will, dann kommt mir der Tag. Manchmal zu kurz vor, als dass ich dann noch ich selber sein darf.
0: Mir kommt das gerade so, so als Bild in den Kopf der Uniform, wie bei der Bundeswehr. Mhm, genau. Dass, dass man dann auch eine Rolle, darf, sind wir wieder beim letzten Thema, dass man dann eine Rolle eingenommen hat an der Stelle. Vielleicht. Ja.
1: Also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es, die, dass es den Auftrag, den ich da erfüllen muss, vielleicht auch leichter macht. Was ja. ich ganz interessant fand, war tatsächlich die Kopfhaltung. Also ganz viel von dem, was unbewusst an Signalen ausgesendet wird, läuft über die Kopfhaltung. Habe ich den Kopf geneigt oder habe ich ihn gerade? Also da ist ein Bild, das ähm, habe ich dir vorhin gezeigt, mhm. wo die ähm, Bild von einer Frau, von einem Frauengesicht, was so eine geneigte Haltung hat, das hat äh, so eine Computer ein Computerprogramm gerade gesetzt und was dann Allein durch den Ausdruck.
0: Sich verhindert. Ja, das ist
1: der Hammer. Mhm. Also, das würde ich gerne unter die Sendung noch setzen, einfach nur als Beispiel, weil ich finde, beide Bilder wirklich, das sagt mehr als tausend Worte. Ähm,
0: von leicht devot hinzu, ja.
1: Von leicht, also dieses Kopfschiefhalten heißt so viel wie. Ich ordne mich unter, ich bin unterlegen, ich bin schutzbedürftig ähm, und der gleiche Blick, die gleiche Mund, also der gleiche Mund, sobald der Kopf gerade ist, bekommt das Ganze etwas Abschätzendes, leicht Arrogantes. Ähm.
0: Wobei da waren verschiedene Faktoren, es war also nicht nur die Kopfhaltung, sondern auch insgesamt der Gesichtsausdruck, fand ich.
1: Ja, aber der Gesichtsausdruck war nicht verändert. Der wirkt nur ganz anders. Ne, an, an. Der wirkt mhm. ganz anders, wenn, also die hatte die Augen ja halb geschlossen mhm. und der Mund war so leicht aufgeworfen und ähm, durch dieses Schrägstellen war die Nase auch, die wirkte viel ähm, kleiner. Das ganze Gesicht wirkte ebenmäßiger. In dem Moment, wo das Gesicht gerade ist, bekommen diese halbgeschlossenen Augen nichts Träumerisches und Anmutiges, sondern etwas ähm, Taxierendes, etwas.
0: Distanziertes. Ja, und mhm.
1: was Abschätzendes. Ich finde etwas sehr Abschätzendes. Und so diese, dieser aufgeworfene Mund so hat dann nichts mehr leicht Träumerisches, Schmollendes, sondern das hat sowas, hm, also was will der mir jetzt sagen? Und durch das gerade aufstellen hat die Nase auch plötzlich eine ganz andere Funktion. Die wirkt ganz, also die ist sowieso gerade, aber sie wirkt nicht so weich, sondern die Nase ist dann die Nase. Und wenn du sie schräg stellst und da so den Blick drauf hast, dann wirkt das eher alles weich und ebenmäßig. Und das hat nicht so viel Kontur. Wenn du das Gesicht gerade siehst, ist die Nase viel erhabener. erhabener ja. So Und das ganze Gesicht bekommt etwas... Ähm, Forderndes. Das fand ich super spannend. Die haben nichts verändert, die haben nur den Kopf gerade gestellt, nichts anderes. Sehr beeindruckendes Beispiel.
0: Ich glaube, wir müssen zwei Sendungen wieder aus dem Thema machen, kann das sein?
1: Wir müssen auf jeden Fall jetzt. Ähm
0: wir haben nämlich so viele, wir sind noch gar nicht so richtig in Medias Res gegangen. Ne?
1: Nee, im Moment das geht es eigentlich nur um die Beispiele. Ja. Also, was. was ähm was halt alles passiert. Und entscheidend finde ich an der Stelle, dass das Ganze unbewusst abläuft. Mhm. Das heißt, es wird unbewusst eine Hierarchie eine nee Quatsch. Es wird unbewusst eine Hierarchie dargestellt geschaffen eigentlich erst. Mhm. Und zwar ohne Worte. Das heißt, du bewegst dich in einem Raum und die Hierarchie ist klar, obwohl noch nicht klar ist, wer der Chef ist. Das funktioniert ohne Worte. Das finde ich immer so spannend, wenn ähm, Menschen versuchen, einen ähm, Konflikt oder eine, eine, ein zwischenmenschliches Problem sprachlich zu erfassen. Woran macht man das denn fest? Ganz oft sind es ja Sachen, die kann man an nichts festmachen, weil die unbewusst ablaufen. Und es wird aber an der Sprache manifestiert was sprachlich ausgedrückt wurde, daran wird es festgemacht. Oftmals ist das aber ähm, nichts, wo man sagen würde, oh, das ist jetzt aber verwerflich oder passt hier nicht hin. Das, was wirklich als Sprache ausgedruckt wird, verbal, ist ja oftmals sehr passend. Aber es sind so die Dinge, die unterschwellig ablaufen. Wie setzt sich jemand hin? Wie begegnet der dir? Packt er dich einfach am Arm an? Ja.
0: Ich fand ähm, diese Hackordnung, die teilweise damit <lacht> schwingt, dass das nichts äh, ist, was man ähm, von Natur aus mitgegeben bekommt, sondern dass das über ganz viel über Erziehung läuft oder vorgelebtes Abschauen halt. Ja. Und dass dadurch, ähm, weil das sich so manifestiert und du sagtest gerade, man muss ja viele Prozesse wieder bewusst hervorholen. Und sich klar machen, was da gerade passiert. Kopfschiefhaltung oder auch ein typisches ist auch so ein Zurückgehen, so ähm, dass man so ein, ähm, eine Bemerkung nach hinten abfängt, sich ja. in so eine Verteidigungshaltung schon bringt, um ähm, nicht völlig zerstört zu werden manchmal
1: mhm.
0: durch, durch Sätze und ähm, also gerade in dem Kontext vom Chef halt. Und ähm, dass man das aber, weil er so einem inne wohnt, Je nachdem, zu welcher Gruppe man gehört, hat man das Gefühl, das ist die Natur. Das ist mir mitgegeben worden. Ja. Aber es ist keine Erziehung an der Stelle. Es ist Erziehung an der Stelle oder abgeschaut. Aber es ist nichts, was Menschen in der Form so veranlagt ist. Und es reicht nicht im Unterschied zwischen Mann und Frau.
1: Nee, ist es auch nicht. Hm. Ähm, eine Studie, die ich gefunden hatte, war, dass. Ähm in bestimmten Führungspositionen oder in bestimmten Führungsetagen das Verhalten von Männern und Frauen sich nicht unterscheidet. Das heißt für mich auch, da gibt es einen Verhaltenskodex, der ist ähm, festgelegt, nonverbal. Und man kommt dann nur rein, wenn man den beherrscht. Ansonsten... Wird man diese Führungsetage nicht betreten? Ähm, das fand ich ganz interessant. Das heißt, eine Frau wird sich diese Sprache aneignen müssen. Und ähm, ich glaube, dass man das trainieren kann. So, und wenn man das Ganze als äh, Als Herausforderung oder als Spiel betrachtet, kann das auch ganz interessant sein, glaube ich. Also Schauspieler können sowas ja auch lernen. Ne? Die lernen ja auch, wie sie in bestimmten Situationen, wie was ausgedrückt werden muss.
0: Und ich glaube, das ist, ähm, das haben wir ja schon mal häufiger gehabt, dass ähm, Dinge, die du aussprichst, die du sagst, die du umsetzt, auch äh, durch körperliche Aktionen, dass ähm, ein Lernen immer umgesetzt wird in ähm, Synapsen. Und dass man dadurch das Hirn auch lernt, umzuprogrammieren. Indem ja. man sich das bewusst macht. Indem man immer wieder diese Haltung bewusst einnimmt, wird dadurch auch das Hirn anders umgesetzt umgebaut und umstrukturiert. Und ich glaube, dass dadurch, dass man das dann viel besser, viel schneller abrufen kann, weil es einfach da ist. Ja. Du hast verschiedene Modi, die du abrufen kannst an der Stelle. Und
1: das finde ich ganz spannend. So, wenn du das immer machst, entsteht ja irgendwann ein Gefühl dafür. Und du kannst dann aufgrund des Gefühls ja leichter darauf zugreifen. Das, ein, Beispiel war zum, ähm, ein Beispiel war zum Beispiel, <lacht> hm. <lacht> ähm, in diesem YouTube-Kanal wird man dazu aufgefordert, setzen Sie sich auf einen Stuhl, setzen Sie sich aufrecht hin, stellen Sie die Füße fest, Hüftbreit auf den Boden, legen Sie die Hände auf den Oberschenkel, sodass die Ellenbogen ein bisschen abstehen. Das ist irgendwie ganz wichtig. Ne? Also, wir haben uns auch mehrere Bilder angeguckt, wo ganz klar ist, es ist wichtig, dass die Ellenbogen nicht flach am Körper liegen. Das hat etwas Unterwürfiges. Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Man macht sich kleiner, als man eigentlich ist. So, Also die Ellenbogen weit weg vom Körper, Kopf gerade und dann sollte man sagen, ich bin eine arme, kleine Sau. <lacht> Und irgendwie klappt das nicht so richtig. Nicht so richtig. Und das hat mich an dieses neurolinguistische Programmieren erinnert, wo, was ja eigentlich aus einem anderen Bereich kommt, aber es läuft über genau die gleiche Schiene. Man fühlt sich nicht wie eine arme kleine Sau wenn man so sitzt. Das funktioniert eher, wenn man gebückt sitzt, den Kopf schiebt, ne, nach unten hängen hat, die Schultern. Ne, die.
0: Also auf jeden Fall immer auch die Arme. Enggern, klein, Körper. Klein,
1: hm. klein, klein, klein. Es geht eigentlich immer um klein, klein, klein. Und nach Möglichkeit unterwürfig, unterwürfig. Dann fühlt man sich auch wie ein kleines Ferkelchen, was irgendwie zur Schlachtbank geführt wird. Das Gefühl will sich nicht so richtig einstellen, wenn man da so breitbeinig, äh, breitbeinig ist es ja gar nicht, aber wenn man da so einen Sitz hat und sich dann den Eben auch ähm, dem Gefühl hingibt. Das hat nichts mit einem kleinen Ferkel zu tun.
0: Nee, überhaupt richtig.
1: nicht. So. Und die setzen das ja ein, ne? bei Menschen, die halt äh, Depressionen haben, unter anderem, dass man über die, über die Körperhaltung zu einem anderen Gefühl gelangt. Und erstmal versucht, die Haltung zu verändern. Und das ist letztendlich nichts anderes
0: von einer äußeren zu einer inneren Haltung.
1: So ungefähr. Mhm. ne?
0: Was mich umgehauen hat, war noch, ähm, also ich habe noch ganz, ganz viel rausgesucht, das war, dass ähm, ein Artikel, der von hegemonialer Männlichkeit spricht, und darf ich mal ganz kurz noch einen kleinen Absatz noch, ja. das noch vorlesen, und zwar äh, nach Cornell ist das in sozialen Praktiken eine konstruierte und sich verändernde dominante Form der Männlichkeit, die sich über die Abwertung und Unterordnung sowohl von Frauen als auch von untergeordneten Männlichkeiten konstituiert. Hegemonie bedeutet soziale Überlegenheit, eine Überlegenheit, die nicht allein auf physischer Gewalt oder ihrer Androhung beruht, sondern ein hohes Maß an Einverständnis und Zustimmung der Beherrschten erfordert. Und sie ist eingebettet in äh, ein weitreichendes und differenziertes, differenzierendes kultureller, halt habe ich den
1: differenzierte kulturelle, kulturelle
0: Prozesse. Äh, Prozesse eingebunden ist, genau. Ähm, ich glaube, ich muss eine stärkere Brille, habe ich schon zwei, drei Mal gesagt, ne? Weil ich dem iPad-Menü ablesen was, was bedeutet das? Das bedeutet, diese ähm, Prozesse, die da stattfinden, da leitet er darauf über auf halt auf diese Art und Weise, nicht auf Gewalt, sondern über Körpersprache leitet er ein. Und es ist das, konstruiert. Und das ist konstruiert, genau. Und man denkt häufig, also kommen wir im nächsten Podcast wahrscheinlich zu, dass es ja ein Ungleichgewicht an der Stelle zwischen Mann und Frau gibt. Die Frau ist eher empathisch. Der Mann darf sich darstellen, darf Positionen einfordern und so weiter. Was mir auch an der Stelle nicht klar war, dass es auch andere Männer herabwürdigt. Du hattest eben ein Beispiel genannt. Und zwar, dass es diese drei Typen der Männer in der Darstellung gab. Das
1: hatte ich dir im Vorgespräch Im gesagt, Vorgespräch. das habe ich hier noch nicht gesagt.
0: Ah, okay. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, diese drei Typen. Und zwar solltest du herausfinden, wer von den drei Männern, die du jetzt beschreiben wirst, die größte Angriffsfläche hat die größte
1: Anzahl der an an Konflikten hatten. Hat. Mhm. Wer am gefährdetsten ist, eine in eine Schlägerei zu geraten. Das war eine Rätsel, was uns bei einer Fortbildung gestellt wurde. Und zwar wurden drei Typen gezeigt. Also dreimal der gleiche Typ, aber in unterschiedlicher Körperhaltung. Das erste war, ähm, Füße ganz dicht zusammen, Kopf leicht gedeigt, Schultern hängend, Ellenbogen ganz dicht am Körper. Ähm, und... Der Blick leicht von unten nach oben. So, das war die erste, das war die erste Darstellung. Die zweite Darstellung war: Füße, hüft, breit, die Ellenbogen ein bisschen vom Körper weg, ähm, gerader Blick. Und der letzte war, ähm, also da wurde er, sollte er sich dann hinstellen, ganz breitbeinig, also so ganz breitbeinig. Ähm, die Arme Gestreckt vom Körper, so, ja, welcher Winkel ist das? Keine 45 Grad, aber vielleicht so 15, 20 Grad, so weg vom Körper. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob die Hände geballt waren oder nicht, ich glaube nicht. Ähm, Kinn leicht vorgereckt, Blick nach oben gerichtet. So, und wer von denen hat am meisten Konflikte? Das war ähm, damals geraten meisten Konflikte und die Wahrscheinlichkeit, dass er sie draufkriegt, hat die erste Person und die Vermutung der meisten Teilnehmer war, ähm, auch meine Vermutung war, der Typ, der als letztes, also in der Position, in der er als letztes dargestellt wurde, mit Blick nach oben und Kinn nach oben und ganz breitbeinig, der hat am wenigsten Konflikte. Und da lagen lag die Mehrheit falsch. Am wenigsten Konflikte hat tatsächlich derjenige, der hüftbreit steht und einfach gerade und äh, ohne besondere Attitüde seinen Position einnimmt. Der eine macht sich ganz klein, der andere macht sich übergroß. Das wird, für, von, äh, wird von vielen als Angriff interpretiert und entsprechend ähm, gekontert. Mhm. Und der, der in der Mitte steht, der, wie ich gerade beschrieben habe, seine Position einnimmt, das ist der, der am besten durchs Leben kommt.
0: Der seinen Standpunkt hat. Genau, und das mhm.
1: konnte ich alles so in den... Unterlagen, die ich jetzt aktuell mir auch rausgeguckt hatte, ob es jetzt YouTube ist oder irgendwelche Abhandlungen im Internet, konnte ich so wiederfinden. Das ist tatsächlich dieses, ich habe einen Stand und ich habe eine Position und ich vertrete die. Mhm. Ja.
0: Bei mir war noch, ähm, das passt jetzt wieder zu diesem hegemonialen Typen, ähm, diesem Herrschaftsmenschen, ähm, der das über die Körpersprache ausagiert, ähm, da geht immer mit einher, dass ähm, Moment, wo habe ich, ähm, dass der auch ganz viele Dinge ausschließt. Und zwar für ihn ist ähm, oftmals geht das nicht einher mit seinem Weltbild über Homosexualität. Es werden ganz viele Facetten ausgeblendet an der Stelle, ja. die nichts mit äh, in irgendeiner Form mit Angreifbarkeit zu tun haben. Er fühlt sich dann in diesem Moment ähm, dadurch ja wie beleidigt oder so. Er hat halt so diese dominante Stellung, also auch in der Körpersprache mit dem Vorgebeugten. Und das andere würde das Ganze verweichlichen, aus seiner Sicht heraus. Und es geht immer ganz klar, mit Ehe geht das einher für ihn. Okay. Das, also das waren so. Und ähm, alle anderen Lebensformen, des Miteinanders werden von seiner Seite oftmals negiert an der Stelle, um dieses klare Weltbild, dieses abgegrenzte und diese, ja, das ist ja fast skulpturenhaft dann an der Stelle, wie er sich dann positioniert.
1: Also es ist eigentlich eine zur Schau getragene Männlichkeit, finde ich, vergleichbar mit der Tierwelt.
0: Exakt, und dann ist halt… Das
1: ist natürlich das, das ganz, also das ist ja ein sehr extremes Beispiel.
0: Genau, das ist jetzt überspitzt oder ja. beziehungsweise überzeichnet, aber man findet es tatsächlich vor.
1: Ja, genau, an der Stelle. je nachdem, das läuft ja unbewusst ab. Also Richtig. wenn du einen Chef hast, der das verinnerlicht, dann wird sich die ganze ähm, Abteilung, das ganze Unternehmen, das ganze Umfeld, was von ihm abhängig ist, wird sich darauf einstellen. Und damit werden ja auch... Ähm, werden bestimmten Verhaltensweisen Tür und Tor geöffnet. Mhm. In dem Moment, wo das Akzeptanz beim Chef findet, kannst du ja auch, wenn du dich entsprechend positionieren willst, bestimmte Positionen einnehmen. Und du kannst davon ausgehen, dass es Gefallen finden wird. Ich finde, das Ganze hat ja. da seine Grenzen, wo meine Persönlichkeit dann nicht mehr mitspielt.
0: Genau, und da ist genau das Skulptur, dann wird äh, Männlichkeit gespielt oder inszeniert, würde ich sogar fast sagen. Ja. Und der Begriff, den dieser Mensch, denn ich werde das in den notes nachreichen, der, der benennt das als äh, Doing Gender. Das fand ich ganz spannend. Und zwar wäre man den ganzen Tag damit dann beschäftigt, ähm, Verhaltensweisen an den Tag zu lehnen, die äh, die patriarchalischen Machtverhältnisse ausdrücken, ja. man wäre die ganze Zeit damit beschäftigt, Männlichkeit zu inszenieren.
1: Ja, aber auch, um als richtige Frau wahrgenommen zu werden, musst du dich auf bestimmte Weise zu, ähm, also musst du dich auf eine bestimmte Art und Weise präsentieren. Und das ist ja gerade das, was Frauen in so einer Runde überhaupt nicht weiterhilft. Das heißt, wenn du in einer Runde dich als Frau präsentierst, dann hast du die Rolle als Frau. Wenn du jetzt aber quasi ähm, Gedanken gut zu verkaufen hast und du möchtest deine Position stark einbringen, in welche Diskussion auch immer, dann hilft es dir überhaupt nicht weiter, wenn du deine äh, Softskills, die als weiblich oder äh, die als weiblich anerkannt sind, wenn du die da ausspielst. Das bringt dich ja nirgendwo hin. Da kannst du auch gleich die Klappe halten. Das ist einfacher.
0: Du hast gerade zwei wichtige Sachen gesagt. Jetzt kündet. Oh, das bringt ihr uns seht jetzt. Leider,
1: ihr <lacht> seht jetzt leider den Jakob überhaupt nicht. <lacht>
0: also, ich glaube, anhand der Zeit bringt uns das jetzt nicht mehr weiter. weiter. Und ich zumindest meinen Teil werde jetzt die Klappe halten. <lacht>
1: Wieso das denn? Nee, Was habe ich denn jetzt gesagt?
0: Nein, nichts. Das war jetzt nur. Ich wollte den Abschluss, wir hatten uns ja vorgenommen, nicht mehr ganz. Wir wollten mehr.
1: nicht mehr so lange machen, mhm. genau. Können wir kurz für uns mal sagen, wo wir, an, wo wir nächstes Mal dran weitermachen? Weil es gibt noch ein paar Sachen, die da auf jeden Fall noch mit dazugehören.
0: Ja. Soll ich anfangen?
1: Also mir wäre noch ein Hinweis auf das Timing wichtig. Mhm. Da würde ich nächstes Mal gerne drauf eingehen, weil Verhaltensweisen erlernen, ja. Aber nicht auf Teufel komm raus, weil es auch leicht nach hinten losgehen kann. Da würde ich gerne noch was zu sagen.
0: Ich würde gerne noch auf die psychischen Prozesse der Verinnerlichung eingehen. Ja. Ähm, ähm, Werte und Aspekte der Identitätsbildung an der Stelle.
1: Mhm. Das geht in die Richtung, wie entsteht das Ganze und wie, wie werde ich sozialisiert genau. und welche ähm, Verhaltensweisen habe ich von klein auf gelernt und in welchen Strukturen manifestiert sich das? Genau. Ja, das ähm, kommt mir sehr entgegen. Ja, das wird unser nächstes Thema sein. Woher kommt das und wo will das hin? Um genau. es mal auf den Punkt zu bringen.
0: Gut, dann wünschen wir euch wie immer viel Spaß beim Nachhören.
1: Ja, wir werden diesmal, glaube ich, ganz viele Links auf unsere, in unseren Shownotes haben, ähm, weil dieser YouTube-Kanal wirklich sehr empfehlenswert ist für, ach, eigentlich für jeden, weil da ganz viele Sachen erklärt werden und ganz viele Sachen auch so dargestellt werden, dass man sie gut nachvollziehen kann. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Hören. Tschüss. Tschüss.